0: Merhaba Zafer abi çok hızlı oldu değil mi? Evet merhaba başkanım. Öyle sürprizlerle dolu bir insanım. Şok oldum. Sen de şok oldun mu? Olmam. Niye? O Sen patronsun. Çana başkanım. bir sorun var söyle. Yorumlarda gelmiş abi. Ben de arkadaşın sorusunun cevabını senden almak isterim. Aslında ondan almayacağız bu soruyu. İkimize soruyor. Hmm. Neden patron vurgusu yapıp duruyorsunuz
1: ikide bir diyor. Evet. <gülüyor> niye öyle yapıyorsunuz?
0: <gülüyor> niye yapıyorsun Zafer abi?
1: Cem patron olmaktan hoşlanan biri olmadığı için gıcıklık yapıyoruz.
0: Doğru hoşlanmıyor. <gülüyor> evet. Yok
1: valla bırakacağım ben bu patronluğu.
0: <gülüyor> Patronluktan istifa edip?
1: Evet. Parayı çetemi yöneteceğim sadece. Sana bırakacağım bütün işleri. Dilek. Bana mı? Evet. Biz Zafer abiyle dünya turuna gideceğiz. Dünya turuna gideceğiz. Dünya turuna. Evet.
0: Dünya turu derken? 80
1: günde devre halim
0: bir Antalya turu yapın da. Tepez Murat Paşa. <gülüyor> Ondan sonra bir yavaş yavaş ağır ağır çok olur çünkü. <gülüyor> Doğru. Olur.
1: Arada bir merkeze gitsek
0: yok. <gülüyor> Mesela.
1: <gülüyor> Evden çıksak aslında süper olacaktı. Biz de kendimiz. Tamam neyse ediyoruz. şimdi lafı kalabalığa getirme. Ben patronluktan istifa ediyorum. Ciddi ciddi. Duydun değil mi Zahir evet, abi? Evet artık patron dideki. Bundan sonra patron sensin.
0: Bundan sonra bana patron diyeceksiniz. Tamam. Adımla hitap etmek yok.
1: Tamam anlaştık.
0: Kahvemi hazır isterim. Tamam. Ekipmanların her şeyi sen hazır- <gülüyor> Zaten hazır.
1: <gülüyor> los <laughs> Kim hazırlıyor
0: <gülüyor> Montajı da sen yapacaksın.
1: Montajı da ben yapacağım. Tamam bu arada sen ne yapıyorsun?
0: Patronum ben oturacağım böyle. <gülüyor> Geleceğim böyle arkandan bakacağım nasıl diyeceğim. Yapabildim mi diyeceğim falan. Tamam artık hobik bölümümüze geçebiliriz. Geçelim. Yeninci bölümdeyiz ve kitabın ortalarına yaklaştık neredeyse. Hemen, hemen, evet. Şimdi bu bölümde daha yakında karakterlerde işlediğimiz bir karakterimizle karşılaşıyoruz. Evet, önemli karakter. Aynen. b onla karşılaştığımız tuhaf bir mesken bölümümüzün adı.
1: İsmi seçilmesi, Tolkien'i anlamak açısından önemli. Meskene vurgu var. Yani hmm. Beorne'nin evine vurgu var. Çünkü Beorne'nin evi çok klasik manada bir cermen toplantı ev. O bakımdan hani Tolkien'in bu cermen ilgisi, kuzey ilgisini bu başlığından alıyoruz. Yani özellikle bir mesken vurgusuyla bir isim verdiği için. Zaten hikayenin ilerisinde de o mesken üstüne konuşacağız. Nerede kalmıştı? Kartallar bunları kurtarmıştı. Ağaçların üstünden belli bir yere kadar gelmişlerdi. Orada kartallar bunlara yemek sağlamıştı ve onları götürüyorlar ütürebilecekleri bir mesafe kadar ileriye taşıyacaklarını söylemişlerdi. Ve uyumuşlardı orada yorgunlukta.
0: Ve uykusunda Bilbo yine evini görüyordu evini görüyor. rüyasında. Değil mi? Değil mi? Ve yine yeni bölümün başlangıcında evet. da uyandığında evini... da hala o
1: rüyası <gülüyor> devam ediyor. Bilbo sabah uyanıyor ama uyandığında kendini evde zannediyor saatime bakayım gidip hazırlıklarımı yapayım bir duş alayım sonra güzel bir pastırmalı sucuklu böyle mükellef bir kahvaltı hazırlayayım falan diye düşünüyor ama sonra yüzüne vuran rüzgarla uyanıp aslında kartalların yanında bir dağın başında olduğunu hatırlıyor ve o güzel kahvaltı yalan olup akşamdan kalan soğuk tavşan ve koyun etine mahkum kalıyor. O yüzden de bir morali bozuluyor, hayflanıyor falan. Ondan sonra da Bilbo'yu geçen bölümde de demiştik yüksekten korkuyor, kartallar taşıyacak. Gerçi ilki daha korkunçtu yani birisinin bacağına asılmış bir şekilde kurtulmuştur. Şimdi kartallar sırtlarına çıkmalarına izin veriyorlar. Ödü kopuyor gene de. Bilbo'ya düşen kartal Bilbo'yu sırtına alıyor ve yükseliyorlar. Bilbo korkudan gözlerini kapatıyor. Bir gözlerini bir açıyor ta dağlar bile aşağıda küçücük gözüküyor falan iyice şey tüylerine yapışıyor kartalı kartal da şey yapıyor kızıyor canı acıyor tüyleri çekiyor diyor ki çimdik atma tavşana <gülüyor> epey benziyor olsan da tavşan gibi korkmana gerek yok hafiften rüzgarlı açık bir sabah uçmaktan güzel ne var ki bilbo da şey diye düşünüyor ılık bir banyo ve ardından bahçede geç bir kahvaltı demek istedi ama korkusundan diyemiyor <gülüyor> <gülüyor> sesini çıkartamıyor kartala tabii korkuyor ve bu uçmanın ne kadar güzel olduğunu da bilbo hiç Öğrenemiyor çünkü ta aşağıya inene kadar, götürdükleri yere aşağı inene kadar Bilbo gözleri kapalı tutuyor. <gülüyor> Doğaya bir süre uçmaya devam ettikten sonra ki büyük bir hızla uçuyorlar tabii Kartallarda. Sonra dönerek bir sarmal yaparak ağır ağır inmeye başladıklarında Bilbo yere iyice yaklaştıklarında artık ağaçlar, kara ağaçlar ve çalılar görülmeye başladı. cesaret edip gözlerini açıyor. Döne döne bir nehrin, küçük bir nehrin ortasında dev bir kayanın üstüne kartallar konmaya başlıyor. Hepsi 15 kartalda oraya iniyorlar. Sırtlarından Hobbit, Cüce ve Gandalf iniyor ve orada şey yapıyorlar kartallar. Vedalaşıyorlar bunlara. Veda sözcükleri kartallarda standart. Geleneksel bir şey var. Diyorlar ki, hoşça kalın. Her nerede olursanız ta ki yolculuğunuz sonunda sizi bekleyen yuvalarınıza varana dek. Tabi Cüceler bunun tam ritüel karşılığını bilmiyorlar. O yüzden Gandalf araya giriyor. Diyor ki, kanatlarınız altındaki rüzgar sizi güneşin yelken açtığı ve ayın yürüdüğü yere taşısın. Ve doğru cevap da bu kartallar Hı-hı. için. Kartallar neşeyle ayrılıyorlar oradan. Bu kartallarla ilgili çok önemli bir anekdot var burada. Bu 15 kartal yıllar sonra Boğazlar'ın altın bir halka hediye edilecek. Cüceler Hı-hı. tarafından yaptıkları bu iyiliklere karşılık. Onları mücevherlerle onurlandıracaklar. Altın boyunluklarla ve bu 15 kartalta 15 kartal klanının reisi aslında. Sıradan kartallar değil. 5 ordu savaşından sonra yani Erebon'un ele geçirilmesi altınlara kavuşulmasından sonra cüceler iyiliklerine karşı bir hediye verecekler. Burada şey diye bahsediliyor. Bu konu daha sonra değinileceği için bu kadarlık bahsediyoruz diyor. Şöyle de bir durum var. Burada Kartallar'ın kralı dediğimiz Lotur'da gördüğümüz gıvahir olmadığını çıkartabiliyoruz. Çünkü Gandalf gıvahirin sırtına son kez binip sen ve Frodo'yu Mordor'dan almaya gittiğinde diyor ki bundan önce de beni iki kere taşıdın gıvahir. Teşekkür Hı-hı. ederim diyor. Şimdi bu iki taşıyış nerede? İlki Ortanç Kulesi'nden Gandalf'ı kaçırdığında. İkincisi de Balrog'la savaşından sonra öldüğünde onu öldüğü yerden kaldırıp bedenini ölü bedenini Lorien'e götüren de Gıvahir. İki kere taşımış olduğu için bu üçüncü olacağında bu Kartal Kralı'nın burada bahseden Kartalılar Kralı'nın Gıvahir olmadığını anlıyoruz. Hı. Bu tepenin üstünde indiklerinde çevrelerine bakıyorlar. Bir nehirin ortasında dev bir kaya. Kaba saba bir merdivenler yapılmış. O merdivenler de kıyıya doğru uzanıyor. Bittiği yerde de böyle altı çakıllarla kaplı sağlıklı, temiz, düzgün duran yani bir troll mağarası olmadığı belli olan bir mağaraya açılıyor. Kafile oradan mağaraya gidiyorlar. Oturuyorlar ve ne yapacaklar ne yapmayacaklar onu konuşmaya başlıyorlar. Burada kötü bir haber alıyor kafile. Gandalf diyor ki artık diyor ben diyor sizle diyor, düşündüğümden daha fazla doğuya geldim. Benim yapacak işlerim var. Sizden ayrılmam gerekiyor. Hem diyor bu macera benim maceram değil sizlerin macerası. O yüzden diyor kısa bir zaman sonra sizden ayrılacağım haberiniz olsun falan diyor. Bunlar bayağı panikliyorlar. Hatta Bilbo oturup ağlıyor Gandalfsız ne yapacağız diyor. Gandalf diyor ki yani bu maceranın başından sonuna kadar sizle olmayacağını söyledim. Ben bu kafilenin rehberi gibiyim. Kafirin elemanlarından biri değil. Ben yoksam Bilbo var. O yetenekli bir adam diyor. Ama diyor hemen ağlamayın diyor. Zaten bir süre sizde devam etmek zorundayım. Çünkü diyor midillilerimizi kaybettik. Yiyeceklerimizi kaybettik. Yani benim de kendi yoluma gidebilmek için yardıma ihtiyacım var. Tıpkı sizin yolunuza devam etmeniz için yardıma ihtiyacınız olduğu gibi diyor. O yüzden diyor sizi birinin yanına götüreceğim diyor. O buraya Vagonkaya diyor. Bu Vagonkaya hikayesi önemli. Karok Vagonkaya diye çevrilmiş. Birçok İngiliz kökeni, Anglo-Sakson kökeni ve Alman kökeni var bu kar hikayesinin. vagonkaya kaya, karok, çevresinde bir derenin kıvrıldığı büyük bir kaya. Neredeyse taştan bir tepe olarak tarif ediliyor. Karok sözcüğü eski İngilizce'de taş kaya anlamına gelen kar sözcüğünden geliyor. Karok aynı zamanda Joseph Wright tarafından derlenen İngiliz diyalek sözlüğünde yer alıyor. Sınır imi ya da bir şeyin belirleyicisi, başlangıç noktasının ya da bitiş noktasının belirleyicisi olan doğal oluşum diye de tarif ediliyor. Sınır taşı gibi bir şey. Sınır taşı gibi. Bu sınır taşı hikayesini okuyanlar bilir. Kral katili güncesinde çok önemlidir bu sınır taşları. Onlar da Vagon Kaya ya da Karok'tan çevrilme bu sınır taşları. Tom Shippe de aynı zamanda şey diyor. Karok'un eski Galce'de Kaya anlamına geldiğini belirtiyor. Bir de şöyle bir şey var. Daha sonra öğreneceğiz. Karok, Beon bölgesinin, Beoniklerin batı sınırını oluşturuyor. O- Şeyde yalvarıyorlar. Bir de Gandalf'a tekrardan bunu terk edeceğini öğrenince. Çok fazla ağlanıyorlar. Yalvarıyorlar. bize geliyor. Hatta rüşvet teklif ediyorlar. Diyorlar ki sana Eksa'dan hazineden pay veririz par- veririz bilmem ne yaparız falan. Gandalf diyor ki yok diyor hani benim başka işlerim var gitmek zorundayım. Artı diyor buraya kadar sizi sağ salim getirdiği için o ejderhanın zaten altınlarından benim de bir payım olması lazım yani.
0: Sonra da yalvarmayı kesiyorlar. <gülüyor> Bunu
1: duyunca cüceler yalvarmayı kesiyorlar.
0: <gülüyor> Çakallar.
1: Sonra giysilerini çıkartıp o sığ dereye giriyorlar. Bir yıkanıyorlar iyice. güneşte doğmuş. ısı artıyor. Öğleye doğru geliyor. Elbiselerini kendilerini falan kurutuyorlar. Üstlerini başlarını giyiyorlar. Çok karınları tok falan değil ama enerjilerin bu suyla temizlikte bir kendilerine gelmiş oluyorlar. Ondan sonra da nehri aşıyorlar. Gandalf burada vagonkaya hikayesini şey yapıyor diyor ki bu vagonkaya diyor evinin yakınında olur diyor benim götüreceğim kişinin falan kim diyor kim tanıyor diye soruyorlar. Benim de bahsettiğim biri çok ulu bir kimsedir diyor size takdim ettiğinde hepinizin son derecedeki var ve sessiz olmanız gerekiyor çünkü normalde kötü yürekli ya da ne derler böyle zarar verici birisi olmamasına rağmen sinirlendiğinde ne yapacağı öngörülemez birisi ve çok da sabırlı birisi değildir diyor. Çok kolay sinirlenir. O bakımdan diyor hepiniz diyor nezakette yani üst düzey davranacaksınız. Gereksiz konuşmayacaksınız. Bizi diyor götürmekte olduğu kişi sinirlenince her yere zarar veren parçalayan biri mi? Başka birisini bulamadın mı bizi götürecek yanlarına diyor. Bu çevrede başka birisi yok diyor. Mecburuz o adama. Onun yanına gitmemiz gerekiyor. Ve başka bir şansınızın olmadığını da bilin diyor. Ve aksi bir tavırla diyor ki daha fazlasını bilmeniz gerekiyorsa adı B o. Çok güçlü biri ve bir deri değiştirici. Bu deri değiştirici değiştirici deyince şey diyorlar. Nasıl deri değiştirici diyorlar. Tavşanın derisini alıp sincabı mı koyuyor? Sincabın kürkünü başkasına hmm. mı takıyor falan diye. Hani böyle abuk sabuk şeyler diyorlar. Diyor ki vay başıma gelenler sakın diyor kürkten, deriden, posttan, mantodan falan bahsetmeyin yanında diyor. Korkmuş derecede sinirlendirirsiniz. Başınıza ne geleceği belli olmaz. Bu öyle bir deri değiştirici değil diyor. Deri değiştirici derken kastım diyor bu adam zaman zaman dev bir ayı şekline girebiliyor. Zaman zaman da çok iri yarı bir insan kılığında bulunuyor diyor. Diyor. Ve diyor hayvanlarla arası acayip iyi. Hiçbir hayvana zarar vermez. Vejeteryan. Öyle kürkçü, derici falan hani onu hayvanları öldürüp bunlardan yarar sağladığını falan düşünürseniz diyor hiç şansımız yok diyor. Yani en iyi ihtimal bizi kovar hani öldürmese de kovar evine giremeyiz. Bu adam diyor şeydir diyor iki tane hikayesi var soyuyla ilgili diyor. Ben ikincisinin doğru olduğunu düşünüyorum. Birincisi diyor onların diyor soyunun devlerin gelişinden önce dağlarda yaşayan koca ve kadim ayılara dayandığını söyledi. Ayılardan insanlığa evrimleştikleri söylenir diyor. İkincisi de diyor Smaug ve diğer ejderhaların dünyanın bu yöresine gelmesinden ve goblinlerin kuzeyden tepelere göçünden önce tepelerde Mr. yaşayan bir insan soyu, özel bir insan soyu olduğu söylenir. Ben diyor o tepelerde yaşayan insan soyu olduğunu düşünüyorum köken olarak diyor Beorna. Hatta diyor bir gün diyor bu karok kayasının üstünde diyor batıya dağlara Mr. bakarak şey dediğini duydum diyor. Gün gelecek can verecekler ve ben geri döneceğim. O yüzden diyor ikinci ihtimal dağlarda yaşayan bir insan soyu, bir deli değil soy olduğunu düşünmemi nedenlerinden biri de bu. Ama diyor, yani soyu sopu hakkında da diyor çok açıkça sorular falan sormayı sakın merak edip diyor. Öyle sorulara cevap vermeyi seven birisi değil. En azından diyor hiçbir kötü büyünün etkisinde değil. Kimse onun efendisi değil. Aklında da diyor alengirli durumlar yok diyor. O diyor kendi bölgesini korur. Artı varklardan, orklardan, kötü karanlık canlılardan nefret eder. Onlara karşı savaşır. Biz kendimizi zararsız olarak tanıtabilirsek, kendi olduğumuz gibi görünebilirsek... ...ve nezaketli, anlayışlı olabilirsek... O bizi geri çevirmez. Beorn çok uzun kollu, iri hmm. yarı, sakallı. Bir dev değil ama normalden çok daha uzun boylu ve yani büklüm büklüm kasları falan olan bir insan görünümünde. Ne hayvanları avlıyor ne yiyor. Vejeteryan tamamen. Balla, kaymakla, sütle falan yaşayan bir canlı. Bir arı yetiştiricisi. Ve arılardan da bal alıyor. Zaten hani ayıların bal sevgisini de biliyoruz. Burada 3 numaralı notta şey var. Önemli bir gönderme var. Buradaki Beorn'un İskandinav efsanelerinden olan Hro. Kraki efsanesinde bir kahraman olan Botvar Bjarki. Küçük ayıdan esinlenmiş olabileceğini söylüyor Türkiye'nin. Bir Wolf, biz Wolflar olarak da düşünülebilir diyor. Bu da bal yiyen. Bal yiyen de dolaylı anlatımı ayı anlamına geliyor. Çünkü ayılar yani hakikaten balları seviyorlar. Bal yemini seviyorlar. Bilbo ve Cücelerin diyor artık çok fazla düşünecek şeyi olmuştu. Çünkü Gandalf yanlarından ayrılacaktı. Çok tehlikeli bir adama mecburlardı. Ne yapacaklarını tam bilmeden çok da keyifli olmayacak bir şekilde Gandalf'ın önderliğinde yollarına devam ettiler. Ama Bilbo kendisini o kadar aç hissediyor ki neredeyse olgunlaşmış yere düşmüş olsa kozalakları bile yiyeceğini düşünüyorlar. Yani. Yol devam ederken böyle şeye rastlıyor Bilbo gözlem yaparken. Bir bölgeye geliyorlar yoncaların oldu işte dört yapraklı yonca, beyaz yonca bilmem ne yoncası falan. Ama sanki bunu birisi tarafından ekilmiş gibi tarladaki gibi birbirine karışık değil de vadide belli sıralar halinde ekildiğini fark ediyor falan. Sonra da şeyi fark ediyor arıları fark ediyor böyle uçuşan arıları. Ama arılar tarif ediyor arılar muhtemelen bu kadar falan. Bilbo diyor ki bu, bu diyor bana bir soksa diyor bu arılardan bir tanesi bir Bilbo daha olur herhalde şişlikten. Diyor. o kadar iri arılar. bir bu bayağı tırsıyor ama arıların onlara şey yaptığı yok hani umursadı yok kendi bal toplama alanına devam ediyoruz. Gandalf diyor ki arıların oraya da geldik diyor. Arı meralarının yakınındayız. Beorn'un artık iyice yaklaştık diyor. Meşe ağaçlarından oluşan bir kavşağa, kuşağı geliyorlar. Diyor ki burada bekleyin siz diyor. Çünkü Beorn evi diyor bu şey meşe ağaçları sınırının biraz ilerisinde ve diyor şey hepiniz birden gelirseniz diyor Beorn misafir perver biri değildir sorun çıkar diyor. Ben diyor Bay Bugs'la önden gideyim diyor. Siz diyor beş beşer dakika arayla ikişer ikişer geliyor.
0: Bombur'u nasıl ediyor <gülüyor> orada?
1: <gülüyor> Bombur diyor sen şişmasın, iki kişi sayılırsın. <gülüyor> sen en sınır. <sanat gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben diyor o sırada diyor hani diyaloğu kurarım, alıştırırım. Ben diyor ya adlarınızı söylerim diyor ya ıslık çalarım. Siz diyor onları duyduktan sonra diyor çıkarsınız diyor. Meşe ağaçlarının sınırından yürüyorlar Bilbo'yla beraber içeri doğru. Sonra oradan çalıların falan olduğu aradan bir yol buluyorlar. O yoldan devam ediyorlar. Buradan şeyi anlıyoruz yani Gandalf aslında o bölgelere falan... Çok hakim ve ondan falan da bilgili bir adam. Yani B onun ne olduğunu, ne olmadığını bilen birisi. Bir süre sonra yüksek ve geniş, ahşap bir kapıya denk geliyorlar. Gıcırdayan ağır bir kapı olduğundan bahsediyor bunun. Yüksek devasa bir kapı olduğunu. Kapıyı böyle açıyorlar. O kapıdan içeri giriyorlar. Orada da bir çimenlik alanı ortasında yol alan. Yani bir bahçe girişine, bir çiftlik girişi olduğu belli oluyor. Çimenlerde gezen çok bakımlı ve keyifli, zeki atlarla karşılaşıyorlar. Belli oluyor bakışlarına falan. Atlar bunlara bir bak Baktıktan sonra tır, tır, tır içeri doğru ilerliyorlar. A, Beor'un özelliklerinden biri de baktığı beraber yaşadığı hayvanları da doğadaki vahşi hayvanların da dillerini biliyor. Onlarla konuşabiliyor, arkadaşlık edebiliyor. Gandalf onları görünce atların bunlara bakıp uzaklaştığını Bilbo'ya diyor ki Bilbo diyor bizim geldiğimizi Beor'na haber vermeye gittiler. Avlunun ortasından devam ettiklerinde dev bir meşe gövdesin. Orada b elinde baltası iki omuzunda iki tane at. ve fısır fısır konuşuyorlarmış gibi durar. Bunları bekliyor ve baltasına yaslanmış durumda b da böyle. Atlarına da b diyor ki, hah diyor tamam geldiler işte diyor pek de zarar verecek gibi falan durmuyorlar. Teşekkür ederim diyor atlara. Sorun değil siz gidin işinize bakın diyor. Gandalf geliyor saygılı bir şekilde diyor ki ben Gandalf diyor. O adı hiç duymadım diyor Björn'da. Bu ufaklık kim diyor yani. Bu da diyor Bay Buggins diyor. Kendisi iyi bir aileden gelen ve lekesiz bir itibara sahip bir hobittir. Vay. <gülüyor> bu eğilerek selam veriyor ama şapkasını kaybetmiş. O yüzden şapkasını çıkartıp veremiyor. Buna da üzülüyor yani şapkayla hakkıyla bir selam veremiyor. Düğme de iliklemiyor. iliklemiyor. <gülüyor> Göğüs bağır açıklanır ya. Çünkü şeyden kaçarken <gülüyor> düğmeleri kopmuş. Şey diyor sen beni duymadın da diyor Björn'a Gandalf. Ben seni duydum diyor. Çünkü diyor beni tanımasan da diyor. Kuyu ormanı güneş sınırlarının yakınlarında yaşayan iyi yürekli kuzenim Radagast'ı duymuşsundur. Diye. Buradan Radagast'ın nereden geldiğine dair düşünce, kuzeni meselesi ve Radagast isminin nereden geldiği hikayesi var. Radagast videosunda ona uzun uzun bahsetmiştik. Kuzeni meselesi şu. Tolkien'in de yazım aşamalarının belli bir süresine katıldığı Oxford English Dictionary'de 3 farklı kuzen tanımlaması var. Birincisi şey, birbirlerine yakın olan ulusların, ırkların tanışlığını belli etmek için kuzen denilebilir. Beyaz Amerikaların İngilizlerle akrabalığı gibi. Kuzendir İngilizlerle Amerikalar. İkincisi doğası bakımından birbirine yakın olan kişiler veya şeylere kuzen deniliyor. Aşağı yukarı aynı mizaca sahip insanlar birbirinin kuzeni gibi. Bir de yakınlık, dostluk, arkadaşlık ilişkisi kurulanlara da bunlar kuzen denilebiliyormuş Oxford Dictionary'ye göre. O yüzden de diyor buradaki kuzen bir akrabalığı belli etmiyor. Aksine yani birbirlerine tanış olduklarını, yakın olduklarını, arkadaş olduklarını belli eden bir kuzen tanımlaması var. Şey diyor evet diyor sanırım diyor Adagas gaslıyor, fena biri değildi diyor bir büyücüye göre be on. E artık diyor kim olduğunu biliyorum ne istiyorsun diye soruyor. Doğruyu söylemek gerekirse diyor yol eşyalarımızı yitirdik. Hemen hemen de kaybolmuş sayılırız. Yardıma ya da en azından tavsiyeye ihtiyacımız var. Dağlarda goblinlerde kötü serüvenler yaşadık diyor. Goblinler mi diyor peon hiç sevmiyor çünkü düşmanları direkt olarak. Demek onlarla başınız belaya girdi diyor. Ne demeye yanlarına gittiniz ki diyor. Niye akıllı davranmanız, goblinlerden uzak durmanız gerektiğini bilmeniz gerekirdi diyor. Gandalf da diyor ki yani koşullar öyle oldu. Biz isteyerek goblinlere yakalanmadık yani. Batıdaki topraklardan bu ellere gelirken ki bu uzun bir hikayedir diyor. Aşmak zorunda olduğumuz geçitlerden birinde bizi kıstırdılar diyor. Bu hikaye uzunsa diyor şey yapalım diyor. Böyle ayakta konuşmayalım diyor. Buyurun içeri geçelim diyor. Orada oturalım hikaye öyle anlatın bana diyor. Beraber Beor'un malikanesine işte bir garip mesken hikayesine orada ilk kez görülüyor. Ortasında bir şömine bulunan geniş bir salonda buldular kendilerini diyor. Beor'un salonunun birebir örneği hani kitaplarını okumaktan sıkılıyor olurlarsa bile şeyde Bivu filminde de gösteriliyor. Ortada bir şömine var ve şatıda da ortasında bir delik var. Tam evet. bir cermen toplantı salonu. O şeyinde şöminenin dumanı mumanı da o baca diye o aralıktan çıkıyor. İki tarafı tahta sıralarla dolu. Millet oralara oturuyor. Yemeğini yiyor bilmem ne falan. Tek büyük bir şömineyle ısınıyor falan. Öyle bir yer.
0: Ya, ya da Tolkien'in kendi çizimlerinden. Evet,
1: ya da Dilek'in size göstereceği çizimlerden de görebilirsiniz. Aynısı zaten. Evet. <gülüyor> Mevsim yaz olmasına rağmen bir odun ateşi yanıyor. Onlar oturunca Bilbo'nun ayakları yüksek kalıyor. Yani onu hayal etmek çok güzel. Yani oturuyorlar böyle şeye. Bilbo'nun ayakları yere değmiyor tabii. Çocuk gibi de böyle durmuş. <gülüyor> Şey yapıyor. Canı sıkılı Ayaklarını sallıyor böyle. <gülüyor> Tam çocuk Gandalf devam ediyor. Diyor ki dağlardan bir iki dostumla birlikte geliyordum Ve onu diyor ki, iki mi? Ben sadece bir tane dostluğunu görüyorum burada diyor. Birden çok demek değil mi diyor. E- et doğrusunu söylemem gerekirse diyor. Meşgul olup olmadığını öğrenene kadar diyor. Diğer dostlarımı çağırmak istemedim de diyor. Hani böyle muhabbet olunca çağırayım dedim diyor. Bir sakıncası yoksa sesleneyim de gelsinler diyor. E durma seslen bakalım diyor şeyle. Gandalf bunun üzerine bir ıslık çalıyor. Thorin ile geliyor. İki kişi. <gülüyor> İki eğilip selamlarını veriyorlar. Gördüğüm kadarıyla diyor bir ya da üç demek istemişsin diyor. Torin meşe kalkan hizmetinizdeyim diyor. Dori hizmetinize diyor. Diyor ki beyon şuraya oturun sessiz durun diyor. Hizmetinize falan ihtiyacım yok benim diyor. Ters birisi yani. Zaten açıkça diyor cüceleri fazla sevmem. Ama diyor senin diyor Torin'in yani Tror oğlu Torin'in oğlu olduğunu sanıyorum diyor. Bu da demektir ki diyor yoldaşında saygın bir cüce. Ama diyor benim bir ihtiyacım yok. İkinizin de diyor goblin soy olarak goblin düşmanları olduğunu bildiğimiz için de diyor bir problemim de yok oturun diyor hikaye devam etsin Gandalf diyor hikayeyi dinleyelim diyor babalarının kuytu ormanın ardındaki doğu ellerinde topraklarını ziyaret etmeye gidiyorlardı diyor yani kuytu ormanın daha doğusuna doğru gitmek üzere yola çıktıklarını söylüyor yüksek geçtin oralarda diyor geçerken diyor dağların oradaki geçiştede sığındık diyor ve orada saldırıya uğradı. Korkunç bir fırtınadan, taş devlerinden bilmem nelerden kaçıyorduk zaten diyor. Mecbur kaldık bir mağaraya, sığınmaya falan. Birkaç yoldaşınız diyor. <gülüyor> ben de ki birkaç mı dedim. <gülüyor> Yani aslında bakarsan diyor 2'den biraz fazla. E diyor şey öldürüldüler mi? Ne oldu diyor onlar diyor goblinler mi yakaladı o diğerlerini falan. Yok diyor istersen diyor ıslık çaldım da diyor iki yolda şimdi daha gelsin diyor. Biraz diyor sana bahsettiğimizden kalabalığız biz. E diyor durma çal ıslık da diyor gelsinler bari ne yapalım diyor. Nori ile Dori çıkıyor.
0: Abi çok pratik yediriyor ama hikayeye evet. ya mesela şey diyor ıslık çaldım da hepsi gelmemiş anlaşılan. Utangaçlıkları <gülüyor> tuttu herhalde diyor bir daha diyor ıslık çalayım. <gülüyor> Güzel yediriyor yani. Ya tam üçkağıtçı ya Gandalf.
1: Merhaba diyor Beorn onlara. Pek çabuk geldiniz diyor. Nerede saklanıyordunuz siz? Gelin bakalım diyor kutudan çıkan yaylı kuklaların. Yani, şey, kutular vardı hmm. ya dizilerde falan göz. Türkiye'de çok yaygın değil ama ülke'de evet. bayağı büyük oyuncak yani. Nori hizmetinizde, ori hizmetinizde diyor tamam tamam diyor. Yardım istedim de size söylerim diyor. Teşekkür ederim. Oturun da diyor öyküye devam edelim. Yoksa diyor akşama kadar bitmeyecek bu öykü anlaşıldı diyor. Biz uykuya dalar dalmaz diye devam ediyor diyor Gandalf mağaraların arkasından bir çatlak açıldı. O çatlaklardan diyor Goblinler çıktı bize saldırdılar diyor. Eşyalarımız üstünde olan bir vardı diyor. Bir alayını kaparak diyor. Bir alay mı dedin diyor. Bir alay diyor dört kişiden daha fazladır diyor. Sen diyor alay diye sadece dört kişiyim biliyorsun diyor. Aslında diyor alayda altıdan fazla midilli vardı diyor. bu Altı kişiler diyor. Altıdan fazla midilli vardı da diyor. Sayımız biraz altıdan fazlaydı. Ve o sırada beş dakika dolduğu için Balin'le Divalin geliyorlar. Aa diyor işte iki arkadaşımız daha geldi diyor. Onlar da oradaydı diyor. Onların da midillileri vardı. Balin'le Divalin biraz korkudan biraz da saygıdan böyle sakalları yerlere sürünene kadar eğilerek selam veriyorlar falan. Björn ilk başta kızıyor yani ha bir arkadan birileri geliyor falan ama bu nezaketlerini sürekli bellettikleri falan için çok komiğine gidiyor bu sefer. Kahkaha atıyor gülüyor Balin ve Divalin'e bu iş diyor çok uzayacak belli diyor alay demişken diyor haklıymışsın diyor hem de diyor pek bir komik alaymış diyor siz diyor bisirt sirt miydiniz neydiniz diyor ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> büyük büyük yükleriniz mi vardı diyor bu ne kalabalık siz de diyor koklalar gibi sallanıp durmayın diyor oturun şuraya hikayeyi dinleyin diyor. Balin ve Divalin biraz bozuluyorlar ama bir şey de diyemiyorlar. Geçiyorlar oradaki şey. Çünkü. Oturuyorlar. Gandalf devam etmeye başlıyor. Diyor ki beni yakalayamadılar diyor. Diğerlerini yakaladılar diyor. Ben de diyor bir patlama yaptım büyük cümle diyor. Birkaç tane goblin öldü o patlamada. O diyor büyücülük de bir şey aramış diyor. Kafada geçiyor yani. Kapanmadan önce diyor çatlan diyor içine sızdım diyor. Bunları yakalayıp götürdüler ama diyor beni yakalayamadılar. Ben takip etmeye içlerine sızdım diyor. Ve diyor orada diyor ulu goblin ve 30-40 kadar silahlı goblinin arasındaydı bunlar diyor. Eh diyor yani 30-40 goblinin arasında da diyor birbirine zincirlenmiş olsalar bile bir düzine kişi bu kadar goblinle ne yapabilirdi diyor. Siz diyor büyücüler sayı saymayı bilmiyorsunuz herhalde diyor. Bir düzine diyor 12 kişi. Bu da diyor 12 kişi yok ki. Diğerlerine ne oldu diyor? Yani yoksa diyor hala kutularından çıkmayı bekleyen yaylı koklalar devam mı ediyor diyor? Doğrusu evet diyor. iki tane daha var gibi görünüyor. Yanılmıyorsam diyor. Fili ile kiri. Fil Fiil kili selam vermeye başlarken böğün ki bu kadar yeter. Oturun ve sessiz olun. Şimdi sen devam et Gandalf diyor. Gandalf da öyküsüne devam ediyor işte. Karanlıktan kaçışlarını aşağı kapıya bakmalarını Bay Buggins'in kayıp olduğunu fark ettiklerini falan diyor. Diyor ki biz birbirimizi diyor, saydık diyor. Ortada o bir olmadığı halde diyor sadece 14 kişi çıktık. <gülüyor> ya bu namussuz. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Abi Buggins'in
0: kafasına götürürken de böyle taktiği ha, yaptı. A- a- taktiği yapıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>
1: 14 diyor. Ondan 1 çıkıp geriye 9 kaldığını ilk kez duyuyorum. Ya 9 demek istiyorsun ya da henüz bana kahvelendeki herkesin adını söylemedin. E elbette diyor. Oyun ve Glowin'i görmedin. Ve vay işte buradalar diyor. Oyun ve Glowin gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> oyun ve glowing geliyor saygılarını sunuyorlar acele edin diyor siz ikiniz de gidip oturun diyor Gandalf diyor şimdi bile sen 10 cüce ile kaybolan hobbit var bu on dört değil diyor nasıl on dört sayısı çıktınız diyor ama diyor şimdi diyor lütfen diyor, öyküne devam et diyor hem öykünü beğendim merak ediyorum hem de diyor şey artık zaman çok uzadı iyice gitgide uzuyor akşam oldu diyor kesmeden devam et bitsin öykün diye uyarıyor bunu Gandalf şeyi anlatıyor işte bu ağaçlara çıktıklarını varkların takip ettiğini o o sırada büyü yapıp aşağıya ateşler attıklarını. Ateşler attığı sırada bu sefer de goblinlerin oraya geldiklerini ağaçta mahsur kaldıklarından falan bahsediyor. Şey çok sinirleniyor. Beyon diyor ki keşke diyor ben doğru orada olsaydım da diyor, onlara havai fişeklerden çok daha büyük bir şeyin ne olduğunu gösterseydim falan diyor. Coşkuyla onların yanında olmak istediğini falan söyleyince Gandalf diyor ki tamam hani bu kafaladık bu bizden yana olduk kurtlar altımızda dolanıp ormanda yer yer alev almaya başlarken diyor. Goblinler de diyor oralardaydı diyor. Yani kaçacak yerimiz kalmamıştı diyor. Tam bir keyifli şarkıya başladılar diyor. de dalga geçmek için Beş kök nerede on beş
0: kuş diye. Beş kök nerede on beş kuş. Hatırlarsın, Hatırlarsın. mükemmel besleme.
1: Hatırlarız. Ben ki, Goblinler sayı saymayı bilmez deme bana diyor. Onlar diyor akıllılardır diyor. Sayı saymayı bilirler. On iki, on beş değildir. Farkında mısın? E <gülüyor> yani diyor bir de diyor yanımızda diyor bir fırla bofur vardı diyor. Bufurla bofur geliyorlar hemen peşi sıra. Eğiliyorlar. O sırada da bombur puf puf puf geliyor şişman. Sonda bırakıldığı için falan canı çok sıkılmış zaten. Bir de şişman olduğu için iki kişi sayıldığından da canı sıkılmış. Beş dakikayı beklemiyor. Bir furla bofurun yanından hemen çıkıyor. Kendisi de saygılarını sunuyor. E artık diyor 15 olduğunuz oldunuz diyor çok şükür. Hani 15 sayısını bulduk. O sırada da Baggins Gandalf'ın ne kadar zekice davrandığını, nasıl Beon'u alıştıra alıştıra diğerlerini kattığını falan fark ediyor. Gandalf'ın zek Vekasını takdir ediyor içinden. Ve bu Gandalf'ın da daha demin senin vurguladığın gibi bir boyu nasıl zoraki bu işe soktuğu gibi Beonu da 15 kişiyi kabul ettirdiğini ters bir şekilde yapıyor. Orada ilk başta cüceleri gönderiyor. Yani 15 kişi toplanıyor. En sonunda kendisi geliyordu. Burada ilk başta kendisi gelip ikişer ikişer cüceleri getiriyor. Gene Beonu da aynı şekilde kandırmış oluyor. Burada şey var ki Tolkien kesinlikle bunun farkında. Binbir Gece Masallarındaki Şehrazat taktiği gibi. Hikayeyi kısa kısa anlatıyor. Her kısanın arkasına iki cüce ekliyor. Hikaye heyecanlandıkça Beyon dinlemek istediği için gelenlerden rahatsızlık duymuyor. Devamını istiyor. iki ekliyor. Devamını istiyor. iki ekliyor. Şehrazat'ın Binbir Gece masallarını kralı anlatıp da kellesini kurtarma hikayesi biraz burada da var ve Binbir Gece hikayeleri İngiltere'de özellikle akademik çevrelerde çok saygın ve herkes tarafından bilinen hikayeler. Büyücü o sırada öyküsünü bitiriyor. İşte Kartallar tarafından nasıl kurtarıldıklarını ondan sonra Vagonkaya'ya kadar taşındıklarını daha sonra da Beyon'un bahçesi nasıl eriştiklerini anlatmış oluyor. Beyon memnun kalıyor. Uzun zamandır diyor duyduğum en iyi hikaye diyor. Bütün dilenciler diyor sizin gibi böyle güzel hikayelerle gelsin. benle bu kadar çok sorun yaşamazlardı aslında diyor. Güzel hikayeyi çok sevdim diyor. Ama diyor bütün bunlara karşı şunu söyleyebilirim. Hakikaten bir şeyler yemeye hak ettiniz diyor. Hepsi birazdan evet lütfen diyorlar. Hepsi çok aç çünkü. Salonun içi epey karanlık tabii yani. Çok küçük bir ateş yandığı için büyükçe bir salon orası. Beyon ellerini çırpıyor. Dört tane midilli birkaç tane de iri uzun gövdeli böyle babayit köpekler geliyor içeri. Beyon onlarla onların dilinde konuşuyor. Daha doğrusu onların diline döndürülmüş seslemlerle konuştuğunu belirtiyor. Sonra bunlar gidiyorlar. Döndüklerinde ağızlarında meşaleler var hayvanlar. Ağızlarındaki meşaleleri yerlerine takıyorlar. Salonu aydınlatmış oluyorlar. Odun kötülükleri getiriyorlar. Ateşi canlandırıyorlar. Ondan sonra köpekler istedikleri zaman diyor iki ayakların üstünde durabiliyorlardı. O yüzden de ellerini kullanabiliyorlardı köpekler. Ellerinde bir şey taşıyor. Yani. Masa, tahtalar, sehbalar çıkarılıyor. Masanın kenarına diziliyor ama çıkarttıkları tabureler falan bil boya bile uygun. Masa yere çok alçak yani. Yüksek bir masa değil. Beyon'a bir koltuk getiriyorlar. Koyunlar falan geliyor o sırada. Ona bir koltuk getiriyorlar. Beyon masanın altını ayaklarını uzatarak oturuyor. Burada şöyle bir nezaketi var Beyon'un. Çok önemli bence hani Tolkien'in ince işçiliğini gösteren bir şey. Başka bir sandalye ya da koltuk yoktur diyor. Beyon da öyle oturuyordu ama bu misafirlerinle eşit seviyede olmak ziyade hayvanlar beceriksizce toynaklarıyla falan yiyecekler falan getirt masaya kurdukları için onları zorlamayın. Onların seviyesinde rahat çalışabilecekleri seviyede olsun diye tek başınayken de o sandalyeyi o koltuğu kullanıyor. Ondan sonra da koyunlar geliyor sesleri duyuluyor diyor. İri ve kömür karası bir koçun çektiği kar beyazı koyunlar girdi içeri. Sırtlarında yemekler var tabaklar var, çatarlar var. Köpekler de bu sırtlarında taşıdıkları yiyecekleri tepsileri, çatalları, tabakları hatta şey birisinin üstünde çok güzel Güzel, bembeyaz, tertemiz bir masa örtüsü var. O masaya seyriliyor. Tabaklar yerleştiriliyor. Yemekler, börekler, çörekler ortaya konuluyor köpekler tarafından falan. Bu görsel önemli aslında. Çünkü burada özellikle belirtiliyor bu Horus Enyasi'nin şeyi çok çizmek istiyor. Hobbit'in animasyondan da çok istiyor. Yani yapayım ben de yapayım falan diye. Yalnız Tolkien'e siyah beyaz çizimlerini göndermiş. Siyah beyaz çizimlerini Tolkien şey diyor. Çok iyi bir beyefendi, çok nazik bir adam diyor. Yayın video yazışırken. Ama diyor öyle komik tiplemeler yapmış ki diyor Disney çizimlerine dönmüştü. Yani Ben onu şey yapamam. Ya hakikaten ne sevmiyor Disney'i? Hiç yani. sevmiyor Disney'i. <gülüyor> Disney çizimleri gibi olmuş diyor. Ben o çizimleri kabul edemeyeceğim diyor. O çizimlerle olmaz benim. Ya
0: baksana ya. abi Bilbo'nun burnu akıyordu diyor çizdiğinde. Ha
1: çizdiğinde <gülüyor> Bilbo'nun burnu akıyor diyor. Yani o karikatürize edilmiş. Ya da Disney dünyasına dönüşmüş diyor. Gandalfsa
0: <gülüyor> benim düşündüğüm Odin'imsi gezgin yerine görgüsüz bir eğlence figürü evet. olarak ee, gösterilmiş.
1: Görgüsüz olarak hmm. gösterilmiş. Bunu kabul edemem diyor. Kitabın yazarı özellikle belirtiyor. Yani 1951 at 60'lı yıllar arasında çoğunluğu Alman yazarları olan çizimler yaptığını ama siyah beyaz çizimlerinin aksine renkli çizimlerinin çok etkileyici olduğunu. Muhtemelen de renkli çizimlerini göndermiş olsa Tolkien'in o çizimleri beğenip yayınlamayı kabul edebileceğini söylüyor. Şanssızlığı siyah beyaz çizimlerini göster.
0: Abi yayıncısına yazdığı mektupta bak girişine bak. Zavallı Horus Ennistan Almanca çeviri konusunda yine mektup almaya devam ediyor. <gülüyor>
1: i̇lginç adam ya çok ilginç. Adam. Çok ilginç. Adam. İşine çok sahip bir adam. Evet abi. Çok sahip. Çalışması adam. çok zor bir adam. Şimdi bütün hepsine sandalyeler yetmiyor. Tabureler, sandalyeler yetmiyor. Diğer ayakta kalan cüceler içinde şey yapıyorlar. Üstüne oturabilecek yuvarlak kesilmiş kütükler getiriliyor. Ve iki tane kızıl bal mumundan yapılmış mumlar var masanın ortalarında. Çok güzel, mükellef bir sofra kuruyorlar. Rivendel'den beri böylesine güzel karınları doymuyor. O kadar güzel bir sofra. Ve şey de var yanında da bir de bal likörü var. Bu bal likörü masalsı bir içecek değil. İngiltere'de falan hala İrlanda İngiltere'de yapılan bal likörü. Fermen teydilmiş, bal basıdan yapılan alkollü bir içki. Hmm. Anglo-Sakson döneminden beri yapılıyor. İngilizce
0: içki. Ne sarhoş eder be o tatlıyla. <gülüyor> tatlıyla
1: <gülüyor> evet. Güzel kafa yapar Çarpa. herhalde.
0: Hem de nasıl?
1: Ondan sonra öyküler anlatıyorlar birbirlerine. Hem Gandalf hem Beon birbirlerine öyküler anlatıyorlar. Cüceler muhabbet ediyor falan. Ama Beon bir ara bu öykülerden falan kopuyor. Uyuklamaya falan başlıyor. Belki de diyor şaraptan belki de büyülü bir atmosferden dolayı diyor Bilbo'nun da uykusu gelmişti diyor. Gözleri falan kapanıyor Bilbo'nun da. Bu arada bir ses duyuyor büyük kapı giriş kapısı bir çatıtıyla açılıp güm diye kapanıyor falan. O sırada bir uyanıyor B onun gitmiş olduğunu fark ediyor şey. Bil bu ama cüceler şöminenin başında oturmuşlar gene yani şarkı bu söyleyeyim. cüceler gene şarkı söylemeye başlıyorlar. Yok Bak.
0: abi cücelerin işi belli ateşin başında ısınıp yemek yedikleri Yok, zaman şarkıya şarkı şarkı başlıyorlar.
1: <gülüyor> Sen güzel sesinle bir seslendir istersen başkan. Söylüyorum
0: şarkı. rüzgar solmuş esiyordu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama. Ormanda kımıldamıyordu yaprak. Böyle yapınca smago tutuyorum. Oradan gölgeler eksilmiyordu ne gece ne gündüz. Yorma kesin diyorsun. Evet, o güzel sesi burada yorma. <gülüyor> rüzgar solmuş çayırda esiyordu. Ama ormanda kımıldamıyordu yaprak. Oradan gölgeler eksilmiyordu ne gece ne gündüz. Ve süzülüyordu karanlık yaratıklar altlarda. Dağlardan esti soğuk bir rüzgar ve kükreip kabardı gel git gibi. Dallar gıcırda da orman inledi ve düştü yapraklar toprağa. Rüzgar esmeye devam etti batıdan doğuya. Ormandaki kıpırdanma durdu ama bozkır boyunca verildi tiz, keskin ıslıklı sesleri. Çimenler fısıldadı, eğilmişti püskülleri. Sazlar çatırdıyordu, sürdürdü o gidişini uçuşan bulutların yırtılıp parçalandığı serin göklerin altında ürperen havuzlarda. Geçti ıssız ve çıplak dağdan ve esti ejderhanın ininin üzerinden. Orada kara, kapkaranlık kayalar kururdu çırılçıplak ve uçuşan duman vardı havada. Ayrıldı dünyadan ve başladı uçmaya gecenin engin denizlerinin üzerinden. Ay yelken açtı boranın sırtında ve körüklenen yıldızlar doğdu sıçrayan ışıklarla.
1: Bilbo'nun başı tekrar önüne düşmeye başlıyor. O sırada da Gandalf ayağa kalkıyor. Diyor artık hepimiz için uyku vakti geldi. Hepimiz yorgunuz zaten. Uyuyalım. Ama diyor şunu unutmayın. Beyon çıkarken dediği gibi diyor bu salonda kalın. Bu salon güvenli. Dışarı çıkarsanız başınıza gelecek her şeyden kendiniz mesulsünüz. O yüzden diyor sabaha kadar dışarı çıkmak yok. Burada uyuyacaksınız diyor. Hayvanların bunlara yatak hazırladığı, battaniyeler koyduğunu, samanlıktan yataklar hazırladığını falan görüyor. Bilbo yaz günü olmasına rağmen battaniye yerden memnun kalıyor. Çünkü içerisi serin. Bilbo da battaniyenin altına giriyor. Uyumaya başlıyor. Ondan sonra gecenin bir yarısı uyanıyor. Tamamen sessizlik var. Burası hayal ederseniz çok güzel bir şey. O tahta evde uyuyor. Üstünde battaniyeler var. Tamamen sessiz ortalık. Oradaki baca deliği gibi olan delikten ayın bembeyaz ışığı vuruyor. Bütün herkes sessizce uyuyor. Yalnız dışarıdan tıkırtılar duyuyor. Pençe sesleri diyor kapıyı şey yapan. Ve ödü kopuyor bu sefer. Ya diyor ya gerçekten ayılar geldi ya da beyon ayıklı ne yaptığını bilmiyor acaba içeri girip hepimizi öldürecek mi korkuyor ama sonuçta gene böyle vücut sıcak falan ve yorgun olduğu için gene de uykuya dalıyor <gülüyor> <yani. Ondan> sonra <gülüyor> sabah şu şekilde uyanıyor bofur üstüne basmış yuvarlanıyor bunun üstüne bastıktan sonra dengesini kaybedip söylenmeye başlıyor hala uyuyorsun sen bak kahvaltı bitecek herkes uyandığı kahvaltısını yapıyor bilmem ne sana kahvaltı kalmayacak kalksana falan diyor Bilbo'nun söylediği ilk laf ne? Kahvaltı nerede? Çoğu midemizde diyor bofur. Ama diyor senin de yiyebileceğin bir şeyler var. Hadi git kahvaltıya diyor. Kahvaltı hazırlanmış. Bu kahvaltıyı da tabii şeyler hazırlıyor. Hayvanlar hazırlıyor. Yani önceden hayvanlar hazırlamış uyandıklarında kahvaltı var. Kahvaltı masasına gidiyor. Cüceler orada Gandalf da Beorlu'da yok. Gandalf nerede diyor. Valla bilmiyoruz diyor. Bir yere gitti ama ne zaman gelir ne olur herhalde birazdan gelir diyor cücelerde. Gene harika bir kahvaltı yapıyor Bilbo'da ama Gandalf akşama kadar dönmüyor. da hiç görmüyorlar. Akşama doğru nihayet Gandalf geliyor. Ama Beorn hala ortalıkta. Yok Gandalf hemen neredeydin? Ne yapıyordun? Ne ettin gibi sorular soruyorlar ve ev sahibiniz neredeydi diye soruyorlar. Gandalf diyor ki tek seferde tek bir soru. Yemeğin sonrasına kadar da hiçbir soru yok kahvaltıdan beri ağzıma lokma koymadım diyor. Burada mayalar acıkır mı yemek yer mi sorularına bir cevap olarak Gandalf tabağını bir mahşabesini itti. iki somun ekmek yemiş hey bolca maşallah. tereyağı, bal ve kalın kaymakla birlikte en az birlikte bal likörü içmişti. Sonra oturuyor piposunu yakıyor. Bir duman üflüyor. Dumanın gidişine bakıyor. Ooo diyor buradaki şey hava akımı falan mükemmel. Buralarda diyor ne güzel pipo dumanıyla gösteri yapılır falan diye. Müthiş bir gösteri sergiliyor yine yani piposunu içerken. Bir de o işte büyük büyücülüğün getirdiği bir şey. Sadece halkalar, şekiller bilmem ne çıkartmakla kalmıyor dumanla. Onları rengaren çıkartıyor. Mavi duman, sarı duman, kırmızı duman. Baya bir eğleniyor. Ciceler de bunu izlerken biraz eğleniyorlar. Şöyle diyor sorunuzu cevaplayabilirim diyor. Keyfi de yerine gelmiş. Karnını doyurmuş Diyor ki ayı izlerini sürüyordum diyor. Dışarıda diyor dev bir ayı toplantısı yapılmış gibi. Çok sayıda ayı izi gördüm diyor. İzlere baktığında diyor hem devasa ayılar varmış diyor. Hem daha küçükken biraz orta boy bilmem ne falan. Birçok ayının olduğu bir toplantı olmuş diyor. Sonra bunlar belli bir yerde diyor toplu halde bir yere doğru gitmişler diyor. Ta diyor Karoka kadar, Vagonkaya'ya kadar bunları takip ettim diyor. Nehri geçmişler belli ki diyor. izler sona eriyordu çünkü. Bu nehrin diyor geçtiği şeyi takip etmek için diyor bayağı yukarı çıkmam gerekti. Dost doğru, dumanlı dağlara doğru devam etmişlerdi. Yani bizim geldiğimiz yolu geri dönmüşler gibiydiler diyor. Ondan sonra gece varklarla küçük ve hoş bir parti yaptığımız çam ormanlarına doğru gitmişler diyor. Oradan geri dönmek diyor bu kadar zaman aldı. Birinci sorunuzu cevaplamış oldum diyor. Bilbo büyücünün ne demek istediğini anladığını düşündü diyor. Bütün vaklarla goblinleri ya peşimizden buraya getirirlerse diye korkuyor Bilbo. Gandalf da diyor ki sana diyor ikinci kez söylüyorum aptallık etme. Senin de iyice uykun gelmiş diyor. Akşam uyumuş. Yat uyu diyor. Senin beynin durmuş diyor. Görünürde de yapacak başka bir şey yok zaten. Gidiyor yatıyor. Cüceler gene şöminenin başında oturuyorlar. Şarkı türkü söylemeye başlıyorlar. Ve hala B10 ortalıkta yok. Ama sabah b B-On tarafından uyandırılıyor cüceler. Ve hobbit. Ve b da çok keyifli. Demek hala hepiniz buradasınız hiçbirinize bir şey olmamış. Umarım rahat etmişsinizdir falan diyor. Gördüğüm kadarıyla diyor henüz vatlar ve goblinler gelip sizi yememiş diyor. Ondan sonra Bay Baggins'i kaldırıyor böyle eliyle seviyor. Küçük tavşancık diyor ekmekle bal yemekle tekrar şişkolaşıyor diyor. <gülüyor> Hadi diyor, gelin de biraz daha yiyin diyor. Hepsi mutlu bir şekilde kahvaltıya gidiyorlar. Ben diyor sizin diyor anlattığınız öykünün izlerini takip ettim diyor. Ta şeye kadar gittim diyor işte o. Kartalların kaçırdığı yere kadar falan devam ettim. Oradaki izlere falan da baktım diyor. Kusura bakmayın diyor güvensiz birisi olmak zorundayım. Çünkü çok tehlikeli bölgelerde yaşıyoruz diyor. İnsan diyor birebir çok uzun süredir tanımadığı hiç kimseye güvenemiyor buralarda. Ama öfkenizin tamamının doğru olduğunu tespit ettiğim için diyor içim rahatladı diyor. İki kişi yakaladım diyor. Bir ormanda yaşayan varkla goblin yakaladım diyor. Onları diyor bir süre şey sorguladıktan sonra diyor goblinlerin ve varkların da hala size çok kızgın olduğunu ve peşinizde olduklarını öğrendim diyor. Goblinler diyor ulu Goblin'i öldürdüğünüz için eksadan kızgınlar. Varklar da diyor baş Vark'ı o lider Vark'ı Alfa Vark'ın burnunu yaktığınız için delirmiş durumdalar. Zaten diyor niyetleri gitgide kötü burada diyor orman halklarına falan da toplu bir saldırı yapmayı planlıyorlar. O saldırıyla beraber de diyor benim buralara gelecekler sizin izinizi takip edecekler diyor. Hala sizin peşinizdeler diyor haberiniz olsun diyor. Yani sizinki iyi bir hikaye ama diyor artık doğru olduğundan emin olduğum için eskisinden de daha çok seviyorum size. Cüceler hakkında fikirlerim bile değişmeye başladı diyor. Kuyut Ormanı kıyısında yaşasanız diyor. Siz de diyor benim gibi temkinli davranırdınız siz. Çünkü tehlikeli bölgeler buralar falan.
0: Zafer abi Ulu Goblin'i öldürdüğünü fark ettiği için de biraz da böyle seviniyor tabii Ulu mi?
1: Goblin'i öldürdüğünü söyleyince zaten acayip seviniyor yani. Ben, o ilk hikayede bile büyük coşkuyla hmm. kapılıyor. Ulu Goblin öldü falan diye. Size diyor şey kararı verdim diyor Gandalf'ın anlattığı hikayeden ve kontrolümden sonra diyor ne kadar yardım edebilirsem elimden ne geliyorsa size o yardım yapacağım yolculuğu. Ya, Dumanlı
0: dağlara diyor. gittiğini biliyor artık.
1: Gandalf anlatıyor. anlatıyor. Bu hani güven oluştuktan sonra Gandalf diyor ki sana diyor hikayenin do- tamam. tam doğrusunu anlatayım diyor. Niyetlerinin yalnız daha gitmek olduğunu, Erebor'daki eski krallıklarını tekrar sahiplenmek istediklerini Hı-hı. söylüyor. Tam hikayeyi de öğrenince çok tehlikeli bir yolculuğunuz var diyor ve ben sizleri sevdim, dürüstlüğünüzden emin oldum. O bakımdan diyor size diyor elimden gelen her türlü yardımı yapacağımı söyleyebilirim diyor. Goblinle de ne yaptın diye soruyor şey. Bilbo gene merakını yeniyor. Gelin bakalım diyor gösterelim diyor. Arka bahçeye götürüyor bunları bir goblin kafası var orada kafasını kesmiş goblinin bir tane de soyulmuş vat verilmiş <gülüyor> durumda <gülüyor> bundan memnun oluyorlar ama tırsıyorlar da tabi yani. baya vahşi bir canlı olabileceğini anlıyorlar hani kafası tepes atarsa diye. Yani yolculuk boyunca diyor kuyutu ormanın yakınlarına gelene kadar diyor midilliler vereceğim diyor Gandalf'a da at vereceğim o çok daha uzun olduğu için haftalarca yetecek kadar yiyecek vereceğim size yanınıza işte su taşıyabileceğiniz tulumlar vereceğim ve bu tulumlar bittiğinde suyu nereden alacak göstereceğim. Kavanozlarca kuru meyve vereceğim ve bal vereceğim yanınıza diyor. Ve efsanevi keklerimden vereceğim. Poğaçalarımdan vereceğim. Burada gene İngiliz yapımı çifte pişirilmiş keklerden bahsediliyor. Diğer bölümlerde de bahsetmiştik. Lembaslar da malumunuz bu şekilde yapılıyordu. Kekler kabarık pofuduk olunca güzel ya. Ama onlar çok daha kolay bayatlıyorlar tabii. içleri havayla dolu olduğu için. Bunlar ikinci kez pişiriyorlar. Basılıyor, sertleşiyor. Bir tatlı peksimete dönüşüyor ve daha uzun bir süre tazeliklerini koruyorlar. Onlardan vereceğim diyor ve kuyut ormanı diyor geçerken izleyeceğiniz yolu da söyleyeyim diyor. Yol çok karanlık ve tehlikelidir kuyut ormanda diyor. Aslında diyor fazla seçeneğiniz yok kuyut ormanı karşıya geçecekseniz. Tek bir yol var diyor. O yoldan gitmeniz gerekiyor. Buradan diyor devam edeceksiniz. Orada eski orman yolu denilen bir yol var diyor. Fark edersiniz sınırlarında. O yoldan devam etmeniz gerekiyor diyor. Kuyut ormana girdiğiniz gibi diyor artık diyor ne yiyecek bulabileceksiniz ne içecek su bulabileceksiniz. O yolu bırakıp da ormanın içlerine doğru giderseniz ne diyor? Geri o yolu bulamazsınız kaybolursunuz. Artı diyor orada bir nehir var. O nehirin suyu diyor büyülüdür diyor. İçeni uyutur. Ölümcül bir uykuya yatırır. En azından sersemletir kafasını karıştırır ve ormanda kaybolmasına neden olur. Kesinlikle diyor yoldan ayrılmayacaksınız. Yolu takip edeceksiniz ormandan çıkacak adam. Tek şansınız diyor kuytu ormandan çıkmanın şansınız bu diyor. Bu nasihatleri verdikten sonra ona pek çok kez eğilip selam veriyorlar. Saygılarını sunuyorlar. Cüceler de Bilbo'da çok çok teşekkür ediyorlar falan. Hatta şey var. Çok güzel bir hitap var. Diyor ki hizmetinizdeyim ey geniş ahşap salonların efendisi. <gülüyor> Ciddi tehlikelerden bahsettiği için falan da tırsıyorlar aslında. İşte öğleye kadar bu sohbet muhabbet devam ediyor. Öğleden sonra ta akşam saatlerine kadar da yolculuk hazırlıkları devam ediyor. Artık karartı başlamamış ama akşam ikindiği geçmişler. Yolculuğa çıkacaklar. Hepsine birer midilli üstlerinde işte bahsettiği vaat ettiği erzaklar ve Gandafa bir at veriyor ve diyor ki bunları diyor kuytu ormana kadar kullanacaksınız. bu ormana girerken diyor hayvanlarımı serbest bırakacaksınız. Onlar diyor zaten yolu bilirler ve gelirler. Geri dönerler bana. Onlar da tabii yani büyük iyilik o sırada kabul ediyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Bir süre çok sessizler, tedirginler, korkuyorlar falan. Ama bir süre sonra bir, birkaç mil uzaklaşınca ve gene keyifleri yerlerine geliyor. Daha havada coğrafya Coğrafyada çok güzel. Çiçekler, otlar işte. Bayağı güzel, neşeli, havada sıcak. Temiz bir hava. Şarkılar, markılar söylemeye başlıyorlar. Daha daha sonra gölgeler uzayıp hava kararmaya başlayınca gene gerçek akıllarına geliyor ve gene bir sessizlik hakim oluyor kafilede. Gene yeniden korkmaya başlıyorlar. Ondan sonra da Vagon Kayanın kuzeyine doğru Ulu Nehir sınırlarına yaklaşıyorlar. Burada dağlar yaklaşıyor zaten. Tam bir kırılması var Mist'in mantısı. Ve ormanında bir çıkıntısı var. Kuyut orman kıyılarına geldikleri zaman bir tane iri bir ayının bunları takip ettiğini hissediyor şey Bilbo. Gandalf'a diyor ki bir ayı bizi takip ediyor diyor. Gandalf da şiş diyor Görme gibi davranışlar yapmıyor. İşte orada konaklıyorlar. Bir gece kalıyorlar. Diğer gün yollarına devam ediyorlar. Yani Beyon'un evinden kuyut orman sınırları da öyle bir günde aşılabilecek bir mesafe değil.
0: Ama yani. Beyon neredeyse bir gecede mi gitti? Beyon çok hızlı.
1: Midililere göre de çok hızlı. Bu ikinci gün yollarına devam ederken kuyut ormana doğru geyikler falan ortaya çıkıyor. Çok güzel neşeli bir yolculuk var ama kuyut ormana iyice gelince yaklaşınca ne coğrafyanın eski güzelliği kalıyor ne ortada geyikler kalıyor. Burada diyor kuyut ormanın kıyılarına geldiniz artık midillileri bırakın geri dönsünler siz buradan devam edeceksiniz ben de sizden ayrılacağım o zaman şey diyorlar ya niye biz bırakıyoruz diyorlar hani bu midilliler bizim çok işimize yarıyor hem sırtlarına biniyoruz hem yolculuğumuz hızlanıyor hem de şey yüklerimizi taşıyorlar falan siz diyor beyonun hafife alıyorsunuz ama diyor aranızdan biri diyor beyonun zaten bizi takip ettiğini fark etmiş durumda şayet diyor siz de beyonun sizi takip ettiğini fark etmediyseniz düşündüğümden daha saf cücelersiniz diyor beyon diyor hayvanları diyor sizi de seviyor ama hayvanlar onun çocukları gibidir diyor. Hayvanlarına falan bir şey yaparsanız diyor sizin düşmanınız kesilir. O bakımdan bırakın. E o zaman diyor sen atını niye bırakmıyorsun diyorlar. Ben o işi ayarlayacağım diyor Gandalf. Ben atı bırakmayacağım diyor. Benim ata ihtiyacım var diyor ama diyor siz bir dilinizi bırakacaksınız. Ben ayrılacağım sizden. Atları yoluma devam ediyor. Ayarlayacağım diyor. Yani üstüne kondu. <gülüyor> İlk at Shadow's Bank değil yani. İlk başta Beyo'nun atına da çöküyor yani. Ya diyorlar sen de bizle gelseydin bilmem ne falan bir şey. Daha önce konuştuk diyor ben zaten gelebileceğim yerden çok daha öte geldim ben sizinle. Bu diyor kafile diyor Torin'in kafilesi. Benim kafilem değil. Siz hı hı. diyor yolunuzun sonundaki diyor hazineyi düşünün. Tabi diyor inşallah smako yakalanmazsınız. Hani bir yandan bir coşturuyor bir yandan da korkutuyor. Halo. Gandalf burada bayağı afacan bir, bir gücü yani. Ondan sonra bunlar orada konak diyorlar. Kuyu ormanın kıyılarında uyuyorlar gene. Sabah uyandıklarında gandar yanlarında gerçi o sırada. Yükleri boşaltıyorlar. Midillileri serbest bırakıyorlar. Midilliler de kuyu ormana bir ters ters bakıp neşe içinde diğer tarafa doğru gidiyorlar. <gülüyor> Herkese belli bir yük paylaştırıyor taşıyabileceği kadar. Bilbo'nun yükü Bilbo'ya çok ağır geliyor. Söylenmeye falan başlıyor. Çok ağır bilmem ne. Sorun diyor ki dua et ağır diyor. Birkaç gün sonra diyor yiyecek ve içeceğimiz olmayacak, kalmayacağı için diyor. Bunlar diyor hızlı azalacak ve keşke başlangıçta daha çok ağır Varlığımız olsaydı diye dua edeceğim diyor. Şey diyor Bilbo ya diyor bu ormanın içinden geçmemiz şart mı? Gandalf diyor ki çok ayıp diyor. Ben diyor kendi yerime diyor, benim yerime seni bırakıyorum. Senin ne kadar özel biri olduğundan bahsediyorum. Sen görevden yırtmaya çalışıyorsun. Bilbo diyor ki yok diyor onu demiyorum ben diyor. Onu kastetmedim diyor. Ha, orman içinden geçmesek de çevresini dolansak olur mu dedim diyor. Böyle bir olasılık var ama diyor yani çok çok uzak mesafeler. Bir de vak saldırıları falan da var diyor. Hani ne yöne gitseniz diyor muhtemelen Goblinlerle ya da Varklarla karşılaşacaksınız Aylar sürer diyor ormanın çevresini dolanmak. Çünkü diyor bu diyor şu anda orta dünya dediğimiz ziyade ki en büyük ormanlık alanı döneceksiniz diyor. Biraz daha güneye, doğuya doğru giderseniz de diyor, orada diyor nekromansırın olduğu bölge diyor. İstersen diyor oradan geçmeyi deneyin diyor, siz bilirsiniz diyor. Bu nekromansır işi de ilk kez buradan geçiyor. Buradaki koyuluş sebebi onları o yola mecbur etmek, başka bir yoldan kaçılmamak. Daha sonra buradaki nekromansır Dolgur'daki Sauron olacak. Ama gene burada devam kitabı düşünülmeden yazıldığı belli oluyor. Buradaki nekromansır ölülerle ilişki kuran. Büyücü, ölüm büyücüsü demek zaten. İlk başta ölüm büyücüsü adını daha sonra Sauron'a dönüşecek şeyi Hobbit'lerde burada görüyoruz. Bu kadar korkuttuktan sonra da şey diyor. Hadi ben gidiyorum diyor. Maşallah diyor içimizi de çok rahatlattın diyor. Hepimiz çok rahat ettik diyor. <gülüyor> Takılıyorlar Gandalf'a. Bundan diyor korkacak bir şey yok. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuz olduğu sürece ve davanızda sadık olduğunuz sürece. Bay Baggins de diyor burada olduğu sürece eminim size çok yardımcı olacaktır. Maceranızı ısrar ederseniz kazanabileceksiniz. Bay Baggins'i diyor benim yerime bırakıyorum buraya. Ve zaman içinde çok kısa bir sürede göreceksiniz ki Baggins göründüğünden çok daha işlevsel birisi. İsviçre çakısı gibi bir adam. <gülüyor> Burada 13. not var. Ryzen Gerbridge. Orta Avrupa'da Bohemia ile Silesia arasındaki kalan dağ sırasında. Orada Rübezal adlı bir dağ perisinden bahsedilen çok eski. İngiltere'ye de geçmiş. Kuzey mitolojisinde çok sık kullanılmış. Burada diyor Gandalf diyor aslında biraz şeylik yapıyor. Hobbit kitabında bizim bildiğimiz Maya, İstery Gandalf değil. Aslında Rübeza hmm. efsanesine dayanan daha perisi gibi bir büyücüdür. Şeyde bahsettik ya daha önceden bu kartpostalda gördüğü Alman kartpostalcının hmm. çizdiği. O da diyor aslında diyor şeyin çizimi olabilir diyor, Rübeza'nın çizimi olabilir kartpostaldaki diyor. Burada da işte Gandalf'ın yüzüklerin efendisinden farklı olduğunu hmm. görüyoruz. Ondan sonra Gandalf onlara veda ediyor. Biraz uzaklaşıyor Gandalf. Gene de dayanamıyor. Bağırarak şey diyor. Sakın yoldan ayrılmayın. Sakın yoldan ayrılmayın diye bağırıyor ve kendisi yoluna devam ediyor. Yüceler şey diyorlar, kal ve git başınızdan. Çünkü çok kızmış durumdalar. Sonra hepsi yüklenin altında oflayıp puflayarak kuytu ormandaki o gizli yola dahil olmuş oluyorlar. Vay
0: be. Bir bölüm daha. Hemen şeyi söyleyelim. Abi biliyorsunuz geçen sene Kalip Rastım platformu hepimizin okuduğu bildiği bizi yılın en iyi kültür sanat kanalı dalında aday göstermişti. Bu sene de aynı şekilde aday göstermiş. Önerilmesi için ismimizi ziyadan izleyicilerimize teşekkür edelim. Oy kullanmasını isteyelim onlardan. Altı linkini bırakıyoruz. Orada bize oy verirseniz mutlu oluruz. Bölümümüz bitti. Yeni Hobbit bölümlerinde görüşürüz.
1: Hadi üşenmeyin oy verin. Hadi, <gülüyor> hadi.
0: hadi üşenme patron.